0: Ærligt talt til Georg Schelin af Hans Berntsen. Og når jeg siger ærligt talt, så har vi været inde i de to første udsendelser på at sige, hvad var det, der fik dig motiveret til at at have den omfattende, kan man godt sige, virksomhed, der ikke er nogen penge i, men den virksomhed, du gør og gå rundt og tager rundt i landet og beder for, for mennesker. Du er tidligere erhvervsmand, og nogle af de evner, du har derfor, har du selvfølgelig også i din organisation i Mission Danmark. Vi har hørt lidt om, i sidste udsendelse om, om Afrika-projekt, helt nede hos masejerne, hvor I var nogle af de første hvide, der kom derned og har fået øh, hospitaler, og fået forskellige ting til at gå. Du har øh, børn, kan man kalde det det? Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, øh, forældreløse børn, ja. som jeg har taget af. Så, så det er ganske omfattende arbejde, du har. Jeg går ud for, at du bruger mange timer om dagen.
1: <laughs> Nej, det gør jeg jo ikke. fordi jeg sidder... Nej, det gør jeg ikke, jo ikke, fordi de er jo i gode hænder. Det er jo... Jeg kan jo ikke på den måde være tæt på. Jeg besøger normalt børnene dernede i Afrika øh, fire gange om året, og det ja. har så ikke lige kunne lykkes nu ja. her i Corona-tiden, men det er vigtigt at holde den nærkontakt. Og øh, fordi de er... vi jeg er jo, i er deres svar der. ja. og støtte punkt, ja. og øh, hjælpe dem og guide dem igennem nu også til deres videre uddannelse.
0: Gå ind og lyt på de to første udsendelser, som jo drejer sig om din forvandling, din overbevisning efter at have læst i det nye testamente og det, du går og gør på, øh, når der ikke er pandemi pandemietaget omkring i landet, og øh, også omkring Afrikas situation, som er anderledes spændende at lytte på. I den her og sidste udsendelse skal vi lytte til et, et tredje projekt, du har, øh, som jo øh, kommer sig af, at du har holdt stormøder i Aalborg, mm. i Aalborg Hallen. Der er jo kommet mm. hundredvis, jeg vil ikke måske tusindvis ja. af mennesker til møder der. Ikke? Men inden vi lige går i gang med det, hvordan føler du det med, at der kommer så mange mennesker ind. Kommer de for at høre om evangeliet, eller kommer de for at undskylde at se livet og forrette deres ben ud?
1: Men du jeg er så enkelt, at jeg tror på, at. Når jeg læser beretningerne om Jesus, der står skarene flokket om ham, uden at, at drage nogen samling, så er jeg nødt til at drage den samling. Mm. Alligevel, hvorfor flokkets mennesker omkring Jesus? Mm. Var det for at høre ham tale? Mm. Han sagde gode ting, men jeg tror, de opsøgte ham, fordi de vidste, der var en kraft, der forvandler mennesker. Nej, jeg er ikke så naiv, at jeg tror, at mennesker kommer kun for at høre mig holde en pæn tale. Det tror jeg ikke. Hmm. Men øh, jeg tror, at de kommer, fordi rygtet har spredt sig igennem hmm. de her 39 år. Ja. Der sker jo noget. Der er skrevet to bøger omkring det. Jeg har lavet mere end 300 tv-programmer, som er sendt på KKR. Ja, så det, det er jo ikke ukendt, det her. Og med så mange vidnesbyrd, og det er jo ikke hundredvis, det er tusindvis, der var en studie nede i Aarhus på... Universitetet, øh, jeg kan ikke huske tallene helt præcist, men de har undersøgt igennem vores informationsblad mere end 800 tilbagemeldinger, og det er mange år siden. Der var, det var der en artikel om, som mm. de her, øh, der studerede dernede øh, på universitetet, har sagt, jamen det sker jo. Det sker jo. Mm. Så jeg tror på, at når man kommer, så, så er det fordi, man har hørt om det, og man har et eller andet behov Åndeligt, fysisk eller psykisk.
0: Mange mennesker, som, som du lignende, som gør sådan nogle ting, eksempelvis vi taler om de ene udsendelser i USA, ja. der er der mange mennesker, som ikke kan tåle den status, de får. Hvordan har du haft det personligt med det? Fortæl ærligt om ja, det. Ja,
1: det tror jeg nok, folk. Skal, jeg skal lade folk bedømme mig. <laughs> jo, men det måske jo ind i dig selv. Jamen, jeg har så meget af er selverkendelse. Jeg ved godt, at Hans Bærensen, han helbreder ikke nogen. En gang, jeg havde, da jeg har været i elevatorerne, Uh, der var der jo ren panik i hele Danmark. Jeg skulle rundt og holde møder, og jeg skulle til Næsved blandt andet, og <laughs> der kommer der ned og skulle have tanket op på en tankstation på forsiden af avisen. Mirakelmand kommer mm. til byen, mm. og journalisten, han har lige forstået noget helt forkert der, at jeg tror ikke på Mirakelmand, og jeg tror heller ikke på Miraklernes tid. Jeg tror på Miraklernes Gud, han er den samme i dag. Altså, det er jo, det jeg står for og tror på, det er jo det kristne budskab. Og hvis man bare vil være lidt ærlig over for sig selv og, og læse nogle af Bibelens beretninger, så må jeg jo sige, at det er jo fyldt med mirakler. Det er jo, Gud er miraklernes Gud. Han er den, der gør det umulige muligt. Så det, jeg er mm. sikker på, at det, det er det, der er baggrunden for, at mennesker kommer på møderne. Og så tror jeg måske også, at jeg på min måde at, at sige tingene på, er sådan ret enkel, Så det, det er til at forstå, hvad jeg siger.
0: Men, men, og vi taler om det i en forrige udsendelse, når vi taler om kirken i almindelighed i Danmark, så, så er det meget få, der taler om helligånden, som du fortæller om jo. Men der er også meget få, der taler om satan. Ja. Og, og det er jo netop der, Bibelen siger, pas på, at han ikke går ind og overtager rollen. Øh, og, og der kan det jo godt være lidt offer. Jeg spørger dig bare sådan direkte og ærligt indenfor. Er du blevet fristet?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg har så meget selverkendelse, at... at øh at det, den, den fristelse vil ikke være der. Jeg ved lige præcis, at jeg i mig selv. Ikke er så stærk. Men øh, Paulusen sagde, alt for mor jeg i ham, der gør mig stærk. Nej, den fristelse tror jeg ikke, at der, øh, og, og jeg heller ikke er der.
0: Sådan. Det var ærligt. <laughs> øh, og så til historien omkring Ukraine, som begyndte i Aalborg.
1: Ja, det var sådan, at jeg får en, en helt lille det Jeg vil tro, det er godt og vel 20 år siden, havde et møde i Aalborg, som jeg har haft så mange af. En måned efter det møde, der kommer der pludselig brev til mig, afsendt fra Ukraine, og dem, der påstår, at det danske postvæsen ikke kan finde ud af noget som helst, der kan jeg sige, at det er ikke tilfældet, <laughs> fordi de her brev, nogle af dem, der stod noget med bare i et eller andet, og Businessman Danmark Mission, uh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvor mange brev der ikke er nået frem, men jeg ved, at nogle brev nåede frem til mig. Jeg forstod jo ingenting. Hvorfor får jeg brev fra Ukraine? Så det næste møde, jeg havde i Aalborg, det var en måned efter, øh, jeg var tilbage igen, og der tager jeg så de her brev ind, og så siger jeg, det er så efter jeg har været her sidst, har jeg modtaget de her breve. Der sidder der så to piger, der nede i salen. Det viser sig, det to ukrainske piger, som var i Danmark som au De er jo begge to journalistuddannede. Mm -hmm. De var med på mødet måneden før, og det de oplevede, det de hørte, det de så, har de skrevet en artikel om. Det er en stor avis ned i Ukraine. Og det er så mennesker, der har læst den artikel, der begynder at sende breve. Og de kunne så læse nu, hvad der stod i de her brev. Det var mennesker, der havde brug for hjælp, der havde brug for forbøn. Og vi besluttede så, at vi skulle lave, lægge et besøg ned til Ukraine, og vi kommer der ned og det første, der sker, det er, at vi bliver inviteret ud på et børnehospital
0: med 200. Hvem arrangerer mødet? Var det Jamen de to det går pigerne. Ja, okay. pigerne. De to journalister. Ja, ja, det ja. går
1: journalisterne. Ja. De fik jo kontakten etableret mm -hmm. dernede selv. Mm -hmm. Og så for øvrigt var det i samarbejde med en kirke dernede også. Mm. Men det var jo ikke selve der nede, som kom til at fylde det meste. Vi blev inviteret til at besøge et hospital for kræftsyge børn. Der var 200 kræftsyge børn der. Og vi blev inviteret rundt og b, en bønd for dem alle sammen. Med sygehusledelsens... Fulde velsignelse. Ikke bare velsignelse, men ønske om, at vi skulle gøre det. Og da vi har bedt der hos dem, så møder vi en, en læge, en psykolog, som i dag er toppolitiker i Ukraine. Han siger, I skal høre her, der er altså et andet børnehospital, som har meget mere brug for hjælp, end det derude. Det er faldefærdigt. Det er sådan et, hvor man behandler alle forskellige slags sygdomme. Der er 450 børn indlagt på det hospital. Vi kom ud og så på det. Og jeg må bare sige, det var færdigt. Det var simpelthen... Uh, hvis du gik ind på konsultationsværelserne hos lægerne, der var ikke indlagt vand, der stod en spand med vand, så kunne man skylde hænderne. Hmm. Det var virkelig færdigt. Men vi blev modtaget fantastisk også af ledelsen, som bakkede op omkring det her med bønd, og de ønskede også, at vi skulle bede for bøndene her så tog en beslutning, vi vil gå i gang med at renovere det her børnehospital. Hmm. Og vi gjorde så det, at rundt på møderne, når jeg var rundt, fortalte vi om det her børnehospital. Taget nogle billeder nede fra, havde med og fortalt om projektet. Og vi satte en renovering i gang. Efter 3, 4, 5 år, jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var, der bliver det faldefærdige hospital udnævnt til universitetshospital. Wow. Det har da nået en standard, som gør, at det i dag er det sted, man uddanner de kommende børnelæger. Vi fik installeret internet for dem. Vi fik 43 af lægerne på engelsk kursus, så de kunne gå ind på nettet og søge den nyeste viden gennem nettet. Mm. Og vi har så siden fortsat den renovering, så at, jeg må bare sige, hospitalet dernede i dag fremstår, ja, på, med en standard, som er meget tæt på det, vi ser I
0: Danmark. Ja. Ja. Vi skal måske lige høre, om at det er lidt specielt med de børn, jo?
1: En... Nej, det kommer. Ja. Det er jo den har den vi ikke kommet okay. til endnu.
0: <laughs> nej, der skal Jeg, jeg researchet sådan... for meget. Ja, nej,
1: nu skal du høre her, det er jo sådan, at i området mm -hmm. dernede, er der 300 børn, som er ramt af noget genetisk sygdom. Fordi, Lad mig lige lede dig helt ind på det, fordi der var jo færdig med den her renovering stort set dernede. Mm -hmm. Så siger hende, der på det tidspunkt er avanceret, hun er i dag nummer tre i sundhedssystemet i hele Ukraine. Hun siger, vi har et helt andet problem, hvor vi har brug for hjælp. Mm -hmm. Og så fortæller hun, i området her, det er et stort område, hvor der er 2-3 millioner mennesker i det område, der er der cirka 300 børn, som er ramt af en genetisk sygdom, der gør, de kan ikke trække vejret, de kan ikke bevæge sig, de kan ikke, de kan ikke gå. Mange af dem kan heller ikke spise. De børn var der jo ingen idé i at køre på hospitalet. For lægelig set kan de ikke gøre noget for dem. Så det allerbedste, man kan gøre for børnene, det er at sikre dem, at de er i rammer og får omsorg. Og det gør de bedst ved, at de er hjemme hos far og mor. Men det kræver så, at far og mor får den støtte, de skal have til at købe det udstyr, de skal have. De skal jo have pumper, der kan trække vejret, de skal have madsystemer, altså alt, alt det her. Mm -hmm. Og derudover, så skal det også være muligt, at de kan få besøg af læger og sygeplejersker efter behov. Så det, man ønskede, det var opret et mobilt hospice. Det vil sige, at de børn er, jo egentlig, de er på hospice, men de bliver ikke lagt ind på et eller andet hospital, hvor far og mor alligevel skulle komme for at besøge hmm. dem, Men de får lov til at være hjemme hos far og mor. Og det er trygt og godt, hvis de har udstyret for får hjælp. Og så en af de ting, vi gjorde, det var jo, at vi har købt biler til dem dernede. De biler kan transportere læger og sygeplejersker, så de kan komme rundt og besøge de her børn og forældre. Vi har betalt talt penge dernede, ansat en psykolog, som kunne komme ud og støtte både børn og forældre også, i hele den her situation. Og de her forældrepar dernede, de har faktisk også et meget tæt samarbejde, fordi de er jo i en situation, som, som de ikke er enige om, fordi er der er mange, der står i stort set samme situation. Og øh, den, den forældregruppe har vi i dag et rigtig godt samarbejde med. Mm. Og øh, hvis ikke det har været på grund af corona, har vi at tilbudt dem at komme ned med helt nyt udstyr omkring det her med værtrækning, som gør også at de, når vejret er til det, kan komme ud. Hmm. Altså, de skal jo have noget mobilt. De ja, skal have batterier. Ja, strømmen smutter tit dernede. Og hvad sker der så, når ikke hmm. de kan trække vejret? Vi skal have købt batterier, der kan sikre, at de får vejretrækning videre. Har, vi har givet tilsavn om, at de skal få fuldstændig nyt udstyr dernede. Det og det får de lige, et... lige så snart, der er mulighed for at tage til Ukraine igen.
0: Men det lyder som et ufatteligt stort projekt.
1: Det er det også. Det har kostet millioner.
0: Og er det noget, I er her?
1: Ja, det er det.
0: Så danskere, som har fået øjnene op for det, siger, at det må vi ja. gøre noget ved?
1: Ja, det, det er det. Og det er jo også fordi, folk kan se, hmm. at det der, det pengene bliver brugt til, det virker. Det fungerer, ja. at, at, at pengene går, kommer frem til sted. Det er ikke noget med 80 procent, der, hmm. der går til administration eller noget andet. Vi alle, som har arbejdet, vi får. Så vi er i ledelsen af Mission Vi arbejder alle sammen frivilligt mm. og har altid gjort det.
0: Den kinesiske sygdom fandt ud af, det var det?
1: Nej, det ved man ikke med sikkerhed. Men man mener dernede måske, at det her atomudslip fra Tjernobyl mm -hmm. har gennem forældrene simpelthen spredt sig videre på en eller anden måde til børn. Ja. Ja, ja, så det, det er jo en, ja, det bedste, vi kan gøre for den. Vi tror selvfølgelig på, at fra Gud er er det umuligt muligt. Så ja. hver gang selvfølgelig beder jeg jo for de her
0: møgerne. Ja, det skal jeg også til at spørge om, fordi lytterne vil gerne til at sige, hvorfor beder du ikke bare for
1: at Det er da det allerførste, vi gør. Hvorfor ja. for forældrene, for børnene, osv. Men det er jo, det er jo en kendt at uanset om hvor meget vi tror på Jesus, undskyld, jeg siger det, så skal vi jo dø alle sammen. Hmm. Ikke? Og, og det er, nogen får et kort liv, andre får et langt liv. Og det, det er vi ikke selv herover, om. Øh, hvordan det sker. Det afgørende er egentlig, at man er klar, den dag det må ske, at man ikke skal være her.
0: Men vi taler jo ikke meget om døden.
1: Nej, men, og det er jo også noget mærkeligt noget, for det eneste er helt sikkert, at vi alle sammen skal. Hmm. Eller skal vi nu, det ikke, jo. Skal vi dø? Jeg skal ikke i hvert fald. Hvad skal du så? Mit hylster, som jeg er inde i, det dør.
0: Hvor, hvor tror du selv, du skal hen?
1: Det kan jeg sige dig med sikkerhed. Jeg skal et andet sted, hvis jeg, jeg må have lov at fortælle det. fantastisk. Det, der sker, giver, når man kommer til tro. Jeg har våget den her påstand mange, mange gange. Der er millioner af danskere. De ikke er ikke erklæret døde, men de lever ikke. Hmm. De eksisterer bare. Kan jeg våge at sige det? Ja, det kan jeg. For det er ikke mig, der siger det. Jesus siger, den, der lever sit liv i troen på mig, har livet. Han siger også, hvis ikke man gør det, så har man ikke livet. Og til dig, der lytter på det her, er du en af dem, der lever, eller er du en af dem, der eksisterer? Hvad er det, miraklet er? Se, når man åbner hjertet for troen, så fortæller Bibelen, så bliver vores ånd gjort Født på ny. Og hør nu her, giver og alle andre, der står, I er blevet født på ny. Ikke til et midlertidigt liv, som det jeres forældre gav jer, men til et helt nyt evigt liv. Det er det, der sker. Det er jo af det det ved jeg. Det.
0: Og hvorfor fortaler vi ikke om det? Ja, det, er jo hvor, det. Hvorfor er der en, en, et tabu?
1: Ved du hvad? Der er mange, der har bestemt, hvor de skal holde deres sommerferie. Det er, de så ikke kunne gøre i år på grund af coronaen. Men at der er meget få, der har taget stilling til, hvor de skal tilbringe evigheden.
0: Er det frygten for, at... Jeg ved ikke, om
1: man kan forholde sig til det. Jeg synes bare, det er... Det... Altså... Troen gør jo ikke, at, at, at dit liv er problemfrit, men det giver et fundament for mig mm. i hvert fald, som gør, at jeg ved, hvordan det ender. Jeg ved ikke, det kan godt ske, at der er problemer og vanskeligheder på vejen frem til det, men jeg ved, hvordan det ender. Og hvis jeg må sige, at jeg kom med et lille vidnesbyrd her. Vi kan nå det, mm. som fortæller meget godt. Jeg skulle have et møde i Holbæk, står ved indgangsdøren, der kommer et ægte par i 70-årsalderen, de har datteren med, kommer og hilser på mig og siger, vi er kommer helt ned fra køge, vi har aldrig været på sådan noget før, men vi har set på en hjemmeside, man kan få en bøn. Så sætter jeg ind og lyt, så går det helt af sig selv. Og de sidder og lytter, og jeg slutter altid mit indlæg af med, at man kan åbne hjertet for troen for Jesus og tre. Marker, de vil have troen af Jesus ind i hjertet. Og så skulle vi have forbøn. De kommer op og står sammen. Så fortæller datteren, hvordan hendes mor er uhelbredelig syg af kræft. Og jeg siger, at jeg vil gerne bede for hende. Alligevel. Jeg beder en bøn for hende. En måned senere, der har jeg mødt i København, der kommer de alle tre, og jeg kunne se, meget tydeligt med mine egne øjne, hun var absolut ikke helbredt. Hun var blevet mere syg. Hun var dårligere. Men alle tre kom med Guds fred i hjertet. Hmm. Den var der på trods af livstruende sygdomme. De kom med Guds fred i hjertet. Det var miraklet. En måned senere, der har jeg mødt i Køge, den by, de kom fra. Der er kun far og datter, der kommer. Så jeg vidste godt, hvad der var sket. Og datteren, hun siger til mig, hans mor er død, men der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Og hun fortæller så, hvordan hendes mor blev meget, meget svag til sidst. Hun lå på enestuen, ned på hospitalet i Køge. Hun var døset ind. Faren holder hende i den ene hånd, datteren holder hende i den anden hånd. Og mens de står der ved sygesengen, så ser datteren ud gennem et højt vindue op mod himlen. Der ser hun noget, der ser ud som et kors. Så siger hun, mor, kan du se det kors? Moren, hun åbner øjnene et lille øjeblik, ser op og nikker. Det kunne hun godt se. Så døser hun ind igen. Og det, der fører sig ud som et kors, det ændrer nu fasongen til sådan en, en bugeform. Så siger datteren, mor, kan du se? Nu er porten åben. Nu kan du godt gå ind. Så åbner moren øjnene, og hun ser dig op. Så bliver hun til et kæmpe stort smil. Og så siger hun, nej, hvor er der
0: smukt, Georg. Det er der, jeg skal hen. Sådan. I den her tid, vi lever i, er der ufattelig meget alternativ tale om universet og altid, og vi ender, og vi skal på planeter og ud i verden. Hvor er det, du præcis skal hen? Jamen altså,
1: jeg ved ikke, hvor det er hen fysisk, eller det kan jeg ikke svare dig på. Det, Men
0: mange taler om, om at, at vi lever ja, flere jo, det, liv og sådan det, noget. Det, det,
1: det er sådan noget, det jeg slet ikke gider at bruge tid på, fordi det kan jo ikke beregnes alligevel. Det er ligesom nogen, der også gerne vil. Hvornår er det sidste tider her på jorden? Der står i Bibelen, det er der ingen, der ved. Selv Jesus ved det ikke. Men der er nogen, der bruger timer på at studere det, og tror, at de kan finde ud af det. Det siger mig ingenting. Men jeg ved, at der, hvor jeg skal hen, der er det smukt. Ved Jo jo? Den vidsthed, at det er sådan, det ender, den kan man leve hele sit liv på. Også selvom der er problemer. Og man kan også dø på det, den dag Og det er sådan set det, vi har mest brug for vi mennesker. Det har et fundament, der ikke vælter, når problemerne kommer.
0: Hans Berlsen, du har fortalt om dit liv. Du har fortalt om din død. Du har fortalt om, hvad mennesker kan vælge imellem. Og det er et ja eller nej. Ja, det er. Og du har fortalt dig om de ting, som kommer ud af det rent praktisk, netop ved, at folk donerer penge til godgørenhed andre steder i Ukraine og i Afrika. Har du mange år tilbage i det her? Kan du føle det? Det føler øh, <laughs> jeg så meget, så... eller jeg se,
1: den <laughs> Okay.
0: Uh, men i hvert fald, uh, god arbejdsløst. Og nu, når normale tider kommer tilbage efter pandemien, skal du så rundt rejse igen?
1: Ja, det skal jeg nok, men jeg kan sige, at uh, live forbund, som jeg kalder det om lørdagen, det, det, det er kommet for at blive...
0: Og det er på din Facebook, Hans Det er band. på Facebook, ja. Og
1: som sagt, jeg kan desværre ikke have flere Facebook-venner, men alle er velkomne til at komme ind og være følger.
0: Så man kan godt se dig hver lørdag kl. 14. Ja, plus alle de her
1: klip, som er lagt ind fra, ja. fra tidligere møder. Og som
0: fortæller historien for eksempel om dine plejebørn i Afrika. Ja, og,
1: og mennesker, der kommer ind og fortæller jer ja, i om kræft, ja. eller diskusspålapsen, ja. eller hvad det nu er. Alle de forskellige vidnesbørn.
0: Evidensen, er det ikke det, der hedder videnskaben?
1: Jo, det tror jeg, evidensen evidensen <laughs> <den> er høj.
0: <laughs> tak for din ærlighed, og tak for, fordi du blev med, vi tak.